0: Chère auditrice, cher auditeur, Germain Sport est de retour au studio avec, encore une fois, un invité de gala. Il y a du monde aujourd'hui au studio. Comment ça va, Alexandre
1: Ça va très bien.
2: Ilias aussi Ah, ça va très 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 bien aujourd'hui. Simon Extrêmement bien, Ferrari, Monsieur Riolo, incroyable.
0: Et euh, Hugo aussi Ça va très bien, super heureux d'être là. Et aujourd'hui, Germain Sport a l'immense plaisir de recevoir euh, le Journée Sportif ARMC. Chroniqueur incontournable de l'After Foot, euh, Daniel Riolo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré toutes vos sollicitations. C'est vraiment un plaisir et un, un Je immense privilège. Une sélection privilège, à les sollicitations. Un <rire> immense privilège. Oh, C'est
3: vraiment parce que vous êtes Sciences Po. Hein, de, souvent,
0: de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Jingle. Germaine Sport. On va parler un peu de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours et comment vous êtes arrivé à l'after sur AMC euh,
3: Bah d'abord, j'ai fait du droit. Euh, quand j'ai terminé le droit, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Euh, je ne savais surtout pas comment faire du journalisme alors que c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Je ne savais pas comment me raccrocher à ça. Euh, donc, euh, j'ai finalement opté pour l'IFPA à SAS que j'ai pas terminé parce qu'au bout de quelques mois j'ai trouvé un stage et en fait le, le, le stage s'est transformé en, en travail et ensuite à partir de là euh, différents médias dans lesquels j'ai soit travaillé en contrat soit en, en pige jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu RMC euh, d'abord en 2004 sur un programme euh, qui était un décrochage régional autour des matchs du PSG ça n'a pas duré très très longtemps je suis retourné à, à TPS et après, euh, au moment de la fusion TPS-Canal, euh, je ne suis pas resté à Canal, et RMC m'a proposé de, de bosser euh, là-bas et de lancer cette émission euh, bah, qui depuis euh, est à l'antenne, en fait. Voilà.
4: Et d'où vient votre passion pour le foot et pour le
3: journalisme bah, comme, bah, le, le, le journalisme assez tôt, en fait, dès, dès mes premières lectures, euh, j'étais vraiment un grand grand lecteur de magazines de journaux de j'avais la chance qu'on me je, je suis pas je suis pas d'une d'une famille de grands de grands lecteurs il n'y avait pas de il y avait pas de livres beaucoup à la maison et et même les journaux mais il se trouve que j'avais la chance d'un très très bon ami qui euh, qui nous apportait euh, parce qu'il bossait à l'aéroport bref il avait tout le temps eu des piles entières de magazines et il me les apportait j'étais un jeune jeune homme curieux enfin adolescent et j'avais donc la chance d'avoir à la maison euh, tous les magazines, tous les journaux, toutes les revues, des piles entières euh, qu'on me déposait à la maison, donc je faisais le tri là-dedans, j'y lisais, j'arrêtais pas de lire tout le temps, et, et en parallèle, bon bah comme j'adorais le foot, euh, le, finalement, tous ces journaux-là, je ne les payais pas, et celui que je payais, c'était mon abonnement à 11, mm. okay, ça doit s'appeler 11 mondial aujourd'hui, quoi. Mm. Et, et donc j'étais abonné, le mensuel 11, donc c'est là que j'ai développé ma, ma culture pour le foot, en dehors de ce qu'on regardait à la télé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions à hein, la télé à l'époque, hein. on regardait que des buts, et puis c'est tout quoi. et puis des matchs de temps en temps qu'il y avait, et, et le journalisme, bah, à force de, de, de lire les magazines, je me disais que c'était un chouette métier que d'écrire pour ces magazines-là, et puis après, euh, au-delà de l'écrit, ah bah il oui, bah y a également des émissions de radio, il y a également des émissions de télé, donc j'avais toujours un petit peu ce, ce rêve un jour de, de bosser dans les médias. Euh, à, à, au, moment, au moment des études et au moment de la fac notamment, j'ai un, un peu arrêté d'avoir enfin, cette envie, mais euh, avocat ça me bottait bien, parce qu'il y avait le droit, vu que j'étais dedans, il fallait bien étudier toutes les possibilités. Et à la fin des études de droit, en revanche... Euh, un peu, moins. <rire> un peu moins. Ça a été un peu compliqué mes années de fac, quand été un peu dur. Et... et je me suis dit, bon, allez, faut peut-être en faire... Faire ce Journaliste, le truc, c'est que... à chaque fois qu'on en parle, quand on est jeune, tout le monde dit toujours, euh... enfin, en tout cas, il se trouve qu'à mon époque, euh... ah non, faut pas y aller, c'est risqué, il n'y a pas de travail. Euh... Non, ça, eh, a si pas été... ça, ça a pas changé. changé non si plus. tu connais pas, c'est compliqué, il euh, n'y a pas de débouché. Euh... Enfin, mm. c'était... Euh, tout le monde le déconseillait. Donc, mais mes parents avaient peur ils disaient euh, ouais, bah, il faut quand même que tu aies un travail euh... donc j'ai mis ça entre parenthèses mais les études de droit euh, ayant été assez longues pour moi parce que j'ai pas mal galéré je me suis dit écoute euh, peut-être que c'est quand même mieux de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie plutôt que de d'aller de, 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 dans des filières où effectivement il y aura peut-être plus de travail a priori mais où ta vie sera peut-être pas exactement euh, ce que tu as envie qu'elle soit donc c'est bah là que j'ai raccroché l'IFP où je me suis dit bon ben bah vas-y lance-toi complètement dans ce que t'as envie de faire. Voilà. Mais oui c'était dans les deux dans les deux trois métiers que je voulais faire quand j'étais mo moi il y avait journaliste et j'ai je, je, je pas eu j'ai pas souvenir d'avoir vraiment eu envie de faire complètement autre chose quoi vraiment ça quoi.
5: Ok euh, on va s'attaquer au foot français parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais juste avant, euh, on l'a demandé à tous nos invités, et on aimerait savoir, en fait, est-ce que vous avez une anecdote sportive, peut-être exclusive, à nous raconter, quelque chose qui vous est arrivé On nous a raconté un match de Cannes incroyable, on nous a raconté une histoire euh, pendant... Euh, ouais, quatre le plat au-dessus, Et euh, est-ce que vous avez euh, une anecdote sportive, que ce soit euh, pendant un match, ou même extra-sportif
3: moi, 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 si je ne suis pas préparé, là, dans la boîte à souvenirs, j'ai du mal à sortir des choses comme ça... Euh... Je vais vous décevoir, je ne pas. Mmh. Quelles oh, bah, qu sont les histoires qui ont été euh, racontées je veux dire, en, en marche d'un match de foot que j'ai vécu, que j'ai commenté sur lequel j'ai bossé je... ouais, ça peut être ça. Je vois pas. En plus, en, en termes de reportage, sur le terrain, moi, mes plus belles années, c'est pas le foot, c'est le tennis. Donc euh, l'année la, et demie où j'ai eu la chance de suivre le circuit, euh, bah, c'est tellement fou et dingue que je.. Je, ben, tous les jours, je me disais, et en, et en plus, t'es payé pour faire ça, quoi. C'est mmh, absolument incroyable, vrai. les voyages, à suivre le tennis. Je sais pas s'il y a un plus beau métier, quoi. Mmh. Ça, c'est fou. Euh, donc, mes années de reportage les plus folles, c'était ça. Euh, le, le foot, euh, non, non, non. On a fait plein de reportages super, super chouettes, des matchs, euh, quand tu vas les voir, mais, mais d'anecdotes en particulier. Comme ça, non, en fait, il y a trop de choses. J'ai fait trop de choses pour me souvenir d'un un truc en particulier, vous avez reçu Thibaut, il a une anecdote particulière lui.
0: Il nous a raconté un, un article quand il couvrait la Coupe du Monde 2014 pour Foot. Mm. il avait écrit un article sur euh, la Grèce qualifiée pour les mm. huitièmes, euh, c'était un des rares articles qui faisait l'éloge de la Grèce à ce moment-là, mm. et le Premier ministre grec l'a appelé.
3: Pas mal. <rire> Donc, euh, voilà. ah, non, comme... mais moi, si je dois faire un inventaire des coups de fil reçus ah, euh, bah... entre ceux qui se plaignent et ceux qui sont contents, là, je vais pas, pas m'en sortir, là. Ah non, mais non, il y en a beaucoup trop, là. Il y en a beaucoup trop, là. là, y en a beaucoup trop, là. là
5: non, bon, on arrête de, de, de vous taquiner. On, on va vraiment rentrer dans le foot français. Euh, on va parler, bah, bien sûr, de ce qui se passe dans le foot français, plus particulièrement au PSG suite à la défaite. Euh, face au Real suite à la déconvenue face à Monaco en championnat. Comment est-ce que c'est possible de reconstruire un club comme le PSG Et selon vous, bah, quel mercato euh, il faut mettre en place Qui garder Qui remplacer Et quel entraîneur surtout
3: bah, Je pense qu'avant de, de savoir ce qu'ils vont faire, euh, ce que le club fera sportivement, parce qu'après tout, sportivement, ils peuvent grosso modo faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ils n'ont pas de problème de moyens... Donc recruter, recruter c'est simple. Sauf que, comme ils ont perdu en attractivité parce que l'image qu'ils renvoient est, est, est négative, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à sortir de, de la spirale je vais te séduire en te donnant de l'argent. Ils n'ont jamais réussi à sortir de ça. Donc toujours un gonflement de la masse salariale, toujours un transfert deux fois plus élevé que si le mec allait dans un autre club. Euh, donc ils peuvent pas vraiment sortir de cette politique sportive-là, ils ne peuvent que la corriger en faisant comprendre aux mecs que qu'ils vont recruter que peut-être ils sont obligés de les surpayer, mais que ok, derrière, il faut qu'il y, qu y ait un rendu. Ce rendu, c'est euh, tout ce qu'on reproche en permanence euh, au PSG et aux joueurs qui y sont, bah, c'est euh, ce... Ce, ce, ce niveau pas pas toujours performant, ces joueurs qui euh, semblent ne, ne, ne pas respecter les, les règles élémentaires du professionnalisme, ce je-m'en-foutisme qui s'installe, cette hiérarchie qui est toujours très difficile à cerner, enfin ce problème récurrent de, 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 depuis des années maintenant, qui semblait pourtant un peu corrigé, parce que les deux dernières années, dans le, dans, dans le marasme actuel... Euh, faut pas oublier que les deux dernières années étaient plutôt positives parce que quand on fait finale et demi-finale de Ligue des Champions c'est positif mais cette parenthèse positive de, de la ruiner comme ça en un an et surtout de donner l'impression que bah, on, on, on fait rien pour éviter de se reprendre le mur parce qu'on continue de mal gérer, on continue de, malgérer, on continue de, de laisser s'installer une république des joueurs on continue de pas imposer une autorité bah, c'est ça qui est dommage parce que de deux pas en avant, là tu viens d'en faire dix en arrière mm -hmm. Et ça, pour corriger ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, à cause de ça, euh, non seulement tu, tu perds l'attractivité sur le marché international parce que le PSG, dans les 10 plus grandes marques du sport, dans le monde, il y a le PSG aujourd'hui. Hein. Ouais. Et dans le foot, on euh, ne doit pas être loin du top 5. Hein. Euh, le problème, c'est que le, le le choc de cette année peut te faire vraiment reculer et reculer c'est même sur ta si on parle comme eux, ils veulent parler euh, sur euh, sur 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 tes sur tes clients sur tes ce qu'on préfère appeler nous les supporters mais enfin c'est les gens les gens qui te consomment et qui t'aiment si tu te si si tu si tu te brouilles avec ta base de fans ça, c'est ça c'est compliqué, parce qu'après, il n'y a pas de raison que bah tu tu perdes pas le marché volatil. D'ailleurs, tu, tu peux ouvrir une boutique sur la 5 avenue, mais à un moment ou à un autre, même à New York, ils vont savoir que tu es nul. Hein. Donc, euh, je vois bien qu'ils achètent les maillots, parce qu'ils trouvent ça beau et tout. Maintenant, ils vont se demander, oh, le PSG, c'est quoi C'est qui bon, Tu peux tu vas pouvoir leur faire croire que c'est formidable de, de porter un maillot ou un sweat ou je ne sais quoi du PSG, mais... Après, un moment, il faut que sur le terrain, tu, tu, tu montres quelque chose. Et là, tu as fait, je, je pense, après avoir fait deux pas en avant, tu en as fait dix en arrière. Donc, les solutions, ils vont ils vont faire comme d'habitude. Ils vont essayer de recruter très lourd, parce qu'après un tel échec, tu es obligé de marquer les esprits pour justement renvoyer un message de, de correction. Donc, tu vas te corriger sur le marché des transferts, mais si tu corriges pas le fond tu risques de, de retomber dans les travers. Donc oui, je sais qu'ils vont tout faire pour avoir Allende. Oui, ils vont tout faire pour euh, peut-être récupérer Mohamed Salah. Ou... De toute façon, il y aura, y aura au minimum deux stars l'année prochaine. Si Tu peux faire la liste. Hein, tu peux prendre de, les mecs en fin de contrat. Là, tu as de Salah, Allende, euh, Dybala, tu mets Dembélé dedans et tout. Tape dedans, tu es sûr qu'il y en a un ou deux qui, vont, qui, qui, qui sera au PSG. Mais en parallèle, il va falloir qu'ils liquident les, les anciens. C'est obligatoire, parce qu'ils ne pourront pas continuer avec des mecs qui, qui sont plus bons. Il faut qu'ils règlent définitivement le, le dossier Mbappé. Donc voilà. ils, en fait, le, leur problème, c'est de sans arrêt trouver la solution, que, que, que toutes les solutions à leur problème ne soient que le marché des transferts. C est, c est, ça ne peut pas être une politique de club. Et l'été dernier, ils sont retombés dans les, dans, dans les mêmes bêtises, parce que leur, leur dernier énorme mercato, c'est 2007, c'est quand ils prennent Neymar marins Mbappé. C'est là où et, 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 et pourquoi parce qu'ils avaient corrigé euh, la, la déroute du Camp Nou. Ouais. C'était pour corriger ça. La déroute contre Manchester, ça avait pas été corrigé de cette façon. Ça a été on, on liquide l'entraîneur, on change, on remet de l'autorité, machin. Enfin bon, bon c'est eux qui le vendaient comme ça. Mais et là, le choc est tellement grand, eh ben ça va être par l'oseille et le mercato qui vont vouloir renvoyer un message positif. Donc c'est sûr qu'ils vont ra... qu'ils vont recruter. Mais est-ce que ça suffira Ça, je sais pas. Si S'ils si prennent un... Ils peuvent encore changer dix fois d'entraîneur. Hein. Si l'entraîneur peut pas bosser, il euh, n'y a pas de raison que ce soit mieux. Le directeur sportif, euh, plein de gens vont venir se proposer. Plein de gens vont vouloir vont vouloir bosser. Alors peut-être qu'après avoir fait les Espagnols et les Italiens, ils vont peut-être tenter un, un Anglais. Mmh. Mais après, quel pouvoir tu donnes à chacun et comment tu établis la hiérarchie dans ton club, tant que ça, ils l'auront pas. Euh, tant que ça, ils l'auront pas réglé. Euh, ça, va, ça va être dur d'avancer. Hein.
5: Ouais. Même je pense de toute façon que les joueurs se sont, même, les supporters se sont lassés finalement un peu de, de cette politique de d'achat euh, dès qu'il y a une défaite. Donc enfin, non, ça résout rien.
3: Donc donc euh, je, moi en tout cas si si j'étais, je, je, déjà je, je liquiderais une, une partie de l'effectif actuel clairement parce qu'il y a il y a trop de gens qui sont là et qui ont connu toutes les années et de confort et d'échecs ouais. pour repartir euh, pour repartir avec, euh, avec dans une nouvelle histoire. Pas environ tout le monde. Il y a des gars que je, il y a des gars que je garderai de l'effectif actuel. Mais, mais clairement, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup avec qui j'arrêterai l'aventure parce qu'ils ont, ils sont, ils ont trop connu les échecs, ils sont trop, ils sont trop liés à un PSG où on a connu ces problèmes-là. moi j'ai du mal à comprendre comment des gars comme qui sont là depuis toujours, comme Marquinhos, Kipembe, Verratti, ce mec-là qui sont là depuis 10 ans, n'arrivent pas à être les chefs du vestiaire n'arrive pas à dire aux autres oh arrêtez de déconner on est dans un club il faut qu'on soit ensemble enfin je sais pas même un, même un Di Maria il est là depuis combien d'années maintenant mmh. ces gars là viennent font leur petite carrière et, et n'arrivent pas à, à créer du, du, du lien entre tout le monde non ça c'est pas c'est pas, pas possible et évidemment que oui euh, Ramos Neymar Messi il faut faut arrêter, mmh. faut arrêter il faut arrêter faut, c'est impossible de toute façon le PSG n'ira nulle part avec eux c'est il n'y aura pas de progrès donc ça veut dire qu'à l'année prochaine si tu prends mais à la, à tu T'es obligé de dire Neymar et Messi vont sur le banc. Ils ça, ça, va être, ça va être compliqué de gérer ça. Ou tu signes le chèque. Mais c'est pas facile de virer des mecs comme ça. Ça s'est jamais vu. Donc en fait, le Qatar pourrait faire. En fait, pour qu'ils s'en sortent, il faudrait qu'il fasse quelque chose qui ne s'est jamais fait. Parce que dire demain, Neymar et Messi vous partez. Ouais. Voilà. Mais tu parlais de solutions et de, de correction à l'échec. Là, je peux se dire que le message, il serait extrêmement fort. Et là, pour le coup, je crois que j'applaudirais. Si les mecs sont capables de mettre Neymar et Messi avec ce qu'ils représentent dans le monde du foot. Mais en fait, je crois que ce sera un énorme message envoyé, justement, au monde du foot. Genre, maintenant, on est là, on va être costaud. Tu prends Ramos, Neymar et Messi, tu leur as dit, messieurs, vous partez. Pff, je pense que ça enverrait du lourd. Hein.
2: Si on s'intéresse un peu, un peu aux jeunes. Euh, depuis un bon nombre d'années, quand même, l'île de France semble être un peu la, la successeur du Brésil en termes de, mmh. de fabrication, d'émergence de nouveaux talents. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y ait vraiment qu y ait quasiment aucun jeune, en fait, euh, dans le centre de formation du PSG qui soit titulaire dans l'équipe A bah,
3: Les jeunes, ils, ils existent puisqu'ils jouent ailleurs. Mmh. Le problème, c'est que quand tu les as, euh, si tu ne peux pas leur donner un espace parce que, objectivement, les mecs que tu as à leur place, c'est des vedettes. Quand on quand on parle de, de Diaby, Nkunku ou Common, par exemple, tu regardes au moment de leur éclosion qui y avait à leur place, qui, qui les aurait fait jouer à la place des des, des joueurs qui avaient. Donc soit tu soit orientes différemment en disant bon ben je ne recrute pas à ce poste là et je permets aux jeunes parce que je suis sûr qu'il va devenir très fort de jouer, mais c'est un pari parce que aujourd'hui objectivement. Euh, Coman quand il part il est très très jeune hein, quand ouais, il part à la Juve et en fait. et, en, voilà, et en plus il faut voir si à ce moment là non seulement tu arrives à parfaitement analyser son potentiel mais en plus est-ce qu'il a vraiment envie de rester ou est-ce que son agent lui met déjà la pression pour qu'il s'en aille ça déjà il faut il faut voir mais Diaby c'est un bon joueur mais objectivement alors oui après le marasme actuel tu dis bah oui même lui il aurait pu jouer mais au moment où il est là tu le fais jouer à la place euh, des gars que t'as recruté donc c'est un petit peu difficile mais peut-être que 3, 4 dans l'effectif, il faut les avoir. Et leur donner leur chance. Qu'ils jouent, qu'ils... Euh, qu bah, tu changes, tu, tu orientes différemment ta politique sportive, parce que c'est les agents, en fait, de, ces jeunes joueurs qui leur disent « Tu aucune chance ici, il faut partir. » Donc déjà, il faut, faut peut-être envoyer un autre message à, euh, à ces, à, aux agents de ces jeunes joueurs en leur disant « Si, si, tu l'auras la place, tu joueras euh, un peu de temps en temps euh, dans, dans les matchs de championnat, et si tu es bon, tu, tu feras ta place. » Mais quand tu regardes de plus près, mine de rien, dans les autres grands clubs, il n'y a pas tant que ça euh, des mecs euh, des mecs issus du centre de formation. Hein. Euh, c'est vrai que parfois, deux ou trois, ça suffit à faire la différence. Nous, on en a un. Et peut-être... Bah, par exemple, Kunku, moi, euh, là, pour l'année prochaine, j'irai le rechercher. Je lui dis, eh, vas-y, maintenant, reviens. T'as fait tes preuves, reviens. Ce que tu nous montres, c'est bien. Tu, tu seras dans la rotation. Et si tu es fort, en plus, maintenant, tu es international, reviens, j'irai le chercher. Les autres, les, 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 destins sont tous un petit peu différents, hein. tu vois, le, quoi, il joue pas au Bayern, ouais. on sait pas quand est-ce qu'il jouera. Puis après, il y en avait pas tant que ça. Il y en avait pas tant que ça. A, euh, tu vas te lancer, euh, à faire jouer les, les deux, là, qu'on jouait, là, en janvier, là, Simon et Michu. Bon, pour l'instant, ils sont pas finis encore.
0: Et est-ce que c'est, un problème pour vous qui est quasiment pas de joueurs français au PSG, pas beaucoup de jeunes et aussi pas beaucoup de joueurs. Mais ça, français.
3: mais 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 ça de la même façon, ça pourrait effectivement entrer euh, dans dans la politique sportive de dire les, s'il y a deux, bah la star française, elle joue quand même au PSG jusqu'à oui, bah, jusqu'à jusqu jusqu ce qu'il s'en aille pas. Mais mais prendre un joueur
0: 40 millions espagnol ou. Ouais, mais ça, anglais. ça c'est
3: de l'évaluation de joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs français euh, internationaux qui sont capables de jouer au PSG Tu regardes et tu te dis, Ouais, oh, ok. Euh, euh, bah par exemple je, je tenterais le coup avec Chouameni, par exemple j'irai prendre un joueur comme ça et mais dans les clubs en France je regarderais de plus près qui est capable de jouer euh, parce que beaucoup quand même beaucoup des stars françaises euh, sont sont des joueurs qui sont qui ont pas été réellement formés en France hein. si tu prends les si tu prends les tu prends les Hernandez, euh, Griezmann soit ils sont partis très tôt alors qu'ils étaient inconnus mmh. soit même carrément ils, ils ont limite pas été formés en France quoi. donc c'est difficile mais tu pourrais éventuellement les recruter ils leur dit venez jouer au PSG après euh, truc c'est euh, tu vas chercher les Hernandez qui ont toujours dit qu'ils étaient supporters de l'OM mmh. euh, tu vas chercher Griezmann qui a dit la même chose euh, bon ouais, il faudrait prendre des mecs qu'on dit un jour euh, je suis attaché au PSG euh... donc ouais, tu vas prendre Pogba mais personne veut <rire> et Dembélé encore moins. Mmh. Donc c'est. Ouais, bah ouais, en fait, ouais, ouais, mais ouais, bien sûr, il veut. Donc en fait, il faut analyser à chaque fois cas par cas. Je suis pas sûr qu'il faille mmh. forcément tracer des 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 lignes. Pour les mecs du centre de formation, voire deux trois les mettre dans la rotation, oui. Euh, pour les joueurs français, les internationaux, faut 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 regarder. Moi, je te dis là, je suis pas parisien, c'est un format à Bordeaux, mais euh, par exemple, c'est un joueur qui. Euh, que le PSG pourrait regarder, puisqu'au milieu de terrain c'est quand même une zone assez pauvre au club. Euh, bon, il ferait pas moins bien que Vainaldoum, mais là c'est pareil, c'est un grand mystère quand même de, de recruter des mecs qui deviennent moins forts quand ils arrivent au PSG. Et ça c'est quand même fou quoi. Hmm.
1: Euh, on passe au Dauphin de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, mon équipe de cœur. Euh, Est-ce qu'ils ont plus de chances d'être deuxième de Ligue 1 ou de gagner la Conférence Ligue
3: J'ai l'impression qu'il y a moins de concurrence en Conference League presque parce que ouais. là ils ont euh, les points d'avance qu'ils ont euh, par rapport à Nice, Rennes. Euh, bon, la deuxième place, elle, elle est évidemment jouable, mais euh, elle sera compliquée à avoir. Conference League, ils sont en, ils sont en quart, deux ils ont deux, deux deux tours à une finale. Quand tu vois les équipes, euh, après ils sont pas baladés contre balle, hein, mais euh, donc. Il faut pas se dire que c'est facile, mais il y a, y, a, y a quand même une vraie une vraie opportunité pour eux de gagner la coupe hein, quand même. En tout cas, à leur place, je la jouerai taquée, hein. vraiment, parce que ça peut être ça peut être un, une super aventure. Quoi. Donc il y a une grosse con concurrence en Ligue 1. Bah pour pour Marseille oui. Nice et Rennes c'est une vraie concurrence oui. pour pour Marseille. Oui. Bah oui
1: de gagner
4: la première conférence Ligue ce bah, sera aussi... ouais ouais bien sûr en termes d'image c'est bien, image, bien enfin. Absolument.
3: Ah, oh, bah, eux enverront en 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 un, en un message très positif qu'à Marseille ils étaient à la rue en janvier de l'année dernière ouais. en un ouais. an ouais. ils ont redressé leur image les gens vont au stade et sont contents euh, ça vibre, ça joue euh, ils ont des trucs à, à se raconter les supporters du PSG n'ont plus rien à se raconter c'est difficile bah, <rire> oui bien sûr
1: <rire>
0: on va parler d'un autre club où c'est compliqué aussi en ce moment c'est Lyon on se dirige sûrement vers une nouvelle saison sans Ligue des Champions euh, quel est le constat de cet échec en interne et à moyen terme est-ce que l'OL euh, va devenir un club se battant pour jouer les places européennes
3: Je sais pas mais en tout cas PSG le Lyon il profite euh, du bordel au PSG pour bien se cacher parce et que donc que... personne ne parle d'eux alors que c'est une vraie catastrophe parce que s'ils si, si n'ont pas de Coupe d'Europe euh, honnêtement euh, vu... Vu l'argent qu'ils ont, c'est... C'est même pas... C'est pas que c'est une déception. C'est un vrai échec pour la politique de Jean-Michel Aulas. Mais oui, il reste caché, Personne ne les emmerde. On n'en parle pas. Euh, enfin, nous, bientôt, on va en parler. Mais, euh, mais j'ai pas l'impression que ça agite beaucoup les, les Lyonnais, les supporters de l'OL. Mais encore une fois, il va falloir qu'à la fin de la saison, eux aussi, ils se remettent à repenser le modèle, et qui va être directeur sportif, et qui va être entraîneur. Enfin, ils arrivent pas à s'inscrire dans la durée. Hein. Là aussi, ils sont en situation d'échec. Hein.
5: Euh, et bah, du coup, on reste encore un petit peu dans la Ligue 1. Brièvement, de manière très rapide, euh, selon vous en Ligue 1, quelles équipes seront européennes en, en cette fin de saison
3: bah, On fait Paris Sportif maintenant
5: Ouais, <rire> on est sponsorisé. <rire>
3: Mais je sais pas moi, euh, bah, bah, ceux qui sont en haut là maintenant, il n'y a ah, pas oui. de raison que je n'y reste pas. Hein. Par
0: exemple, N Nantes, Strasbourg, c'est possible. Non, Nantes, ça
3: m'étonne. Je pense que Rennes, Marseille, là, ça tient, nice, ouais. ça tient le truc avec Nice, là, ça va tenir jusqu'au bout. Là. Okay. Donc, ces trois équipes-là vont tenir, je pense. Ouais. Après, je sais pas, 5, ça fait, ça fait quoi Ça fait Conférence League, le 5 e maintenant euh, Oui, oui.
5: Ou sixième
0: Six même, je pense. Ça dépend du vainqueur de la coupe. On ouais, aura nice Nantes est Strasbourg, donc euh, peut ouais. Strasbourg, peut-être Strasbourg, il pas
3: mal aussi. Et oh, ouais bah, Si 5 et, 5 et 6, ça peut, ça peut être récompensé à la fin. Quoi, ouais.
4: Et dernière question sur la Ligue 1. On va regarder en bas cette fois avec le maintien. Est-ce que vous pensez que le destin des Girondins et de Metz est déjà plié
3: À Bordeaux, je vois pas comment ils peuvent se sauver, mais... <rire> Parler
4: à un supporter, alors, les, les mots sont durs. Ah bah, ouais, c'est dur. Là. Bah, après, je suis lucide.
3: Voilà, hein, ah. bah, c'est carrément la disparition du club qu'il faut que tu prépares. Ouais. C'est pas juste la Ligue 2. Ouais. C'est, ah, en même temps, vos supporters ont choisi euh, d'être oui. dirigés par euh, le oui, grand oui. banditisme. Donc, euh, ça va pas être simple. Hein. Ouais. Ça va pas être simple. Non, bah, Bordeaux et Metz, je pense que c'est un peu cuit. Hein.
0: Et par exemple Bordeaux serait la fin du club Ou par exemple comme Toulouse qui réussit peut-être à remonter
3: euh... Bah à Bordeaux je vois pas parce que derrière il n'y a plus de sous donc c'est la liquidation ouais. je sais pas s'ils peuvent présenter un budget
5: okay. Ah ouais, donc...
3: je vois pas S'il hein. n'y a vraiment pas un rond, il n'y a que des dettes hein. donc, euh... hmm. ça tire à Bordeaux sur... T'as déjà vu un match derrière la main courante non. Bah c'est bien derrière la main courante <rire> t'es près des joueurs et tout <rire> En quatrième division, es, au moins t'es proche des joueurs. Après, tu les appelles par leur prénom et tout. Tu <rire> bois <boire> un... <rire> bo un coup avec <rire> eux et tout. Vois <rire> le positif dans tout ça. Peut-être même t'as des potes à toi qui joueront.
0: <rire> on va enchaîner, on va parler un peu de, de foot européen. On a eu le tirage au sort de la, des quarts de finale de la Ligue des Champions, notamment des très gros matchs, Chelsea-Real Madrid-Atletico-Manchester City. Est-ce que vous pensez que le foot européen est passé d'une suprématie des, du foot espagnol dans les années 2010 vers le, une suprématie du foot anglais, dorénavant
3: Ouais, ces dernières années, on a souvent vu un peu de déplacement de blocs. Mmh. Et là, assez vite, bon, alors, les tirages ont favorisé mon pronostic parce que j'avais dit les Anglais plus le Bayern. Mmh. Donc je pense qu'en demi finale on aura les Anglais plus le Bayern. Donc effectivement, il euh, y a eu une sorte de... De, de, de mutations, on est passé de l'Espagne à, à l'Angleterre, ce qui semble tout assez logique le meilleur championnat, les meilleures équipes les meilleurs mmh. coachs, les meilleurs joueurs ça paraît logique que ces trois la passent, plus le Bayern qui est euh, l'autre grosse équipe du continent quoi. Mmh.
4: sur le Barça maintenant qui semble favori quand même en Ligue Europa puisqu'ils enchaînent les victoires avec la manière, en plus euh, ce dimanche contre, euh, contre le Real Madrid à Madrid euh, que pensez-vous du projet du Barça avec euh, Xavi en tant que nouveau coach
3: ben, Le Barça, ils étaient dans une crise profonde mmh. depuis un, un an, eux aussi. C'est toujours pareil, c'est comment, comment tu te redresses après des crises. On, a, on, a, on parlait de Marseille euh, dans le niveau Ligue 1. Au niveau international, le Barça qui sort pas des poules de Ligue des Champions, c'est quand même mmh. sacrément euh, étonnant. Normalement, c'est huitième de finale obligatoire ou plus... Et ces dernières années, euh, le Barça a pris euh, d'énormes claques en Ligue des Champions. Et là, l'année où ils sortent pas de la poule, où ils sont en crise, ils virent l'entraîneur, on a même le sentiment à un moment qu'ils seront même pas dans les quatre premiers, euh, ils rappellent Xabi, le mec qui remet l'équipe sur pied, ils vont finir dans les quatre et vont peut-être gagner la Ligue Europa. Comme quoi, quand tu un grand club, même au plus, au plus mal, tu arrives arrive à trouver des moyens de rebondir, quoi.
4: Et puis eux, pour le coup, ils font le choix de rappeler un, un ancien de la maison, quoi. Pour ouais, mais un ancien, un
3: club. ancien de la maison qui s'est entraîné quand même. Ah, ça marche mais
2: pas. Euh, ça marche. Oui, c'est pas. C'est sa ce première soit,
3: expérience dans un gros club. Ouais, ouais. Mais mais, mais on savait qu'il avait, une, même si c'était pas en Europe, il entraîné il avait déjà fait. Et mm. puis bon ben, bah, oui, oui. Il, ah. le, le côté institutionnel, je prends un mec de la maison à euh, qui euh, qui je, je 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 fais confiance à 100 C'est ce qu'a fait la Porta. Ouais, c'est bien. Ils se sont. Ils se sont remis sur pied très très vite parce qu'ils étaient en perdition au mois de novembre hein.
0: surtout même les joueurs quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec Dembélé Aubameyang mm. qui arrive alors qu'à Arsenal mm. c'était pas ça même Franky Teugou c'était un peu compliqué ouais, Donc ouais. là vraiment
2: et puis 6, on sent qu'aussi, enfin c'est ce qu'on disait dans une, une émission euh, il y a quelques semaines que c'était on sentait que c'était un projet qui n'était pas fait à la va vite mais que c'était on sentait qu'il y avait le long terme hein. euh... une, 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 non, une là, certaine une euh, vision non, sur quel pas la va vite, va -vite mais le fait virer
3: Coman qu euh, en, en pleine saison prendre shabby c'était pas pas prévu tout mais de suite en tout cas, il pas changer de président il stable. Euh, prendre euh, prendre des joueurs en cours de route euh, quand tu regardes l'équipe avec laquelle ils ont démarré et l'équipe aujourd'hui d'un coup t'as l'impression qu'il y a que des bons joueurs alors que, il y a six mois on, ils étaient tous nuls même De Jong il arrivait plus à mettre un pied devant l'autre c'est aussi la force des grands clubs de, de pouvoir se redresser très très vite et de se trouver de nouveaux objectifs et là d'un coup la Ligue Europa ça va sembler être quelque chose de fort alors qu'a priori pour le Barça ouais. c'est totalement secondaire mais je peux t'assurer qu'ils vont jouer à fond et qu'ils vont peut-être la gagner et à la fin de la saison il faut qu'ils se séparent probablement de Dembélé ils savent pas qui, où ils vont pouvoir garder mais au moins ils auront une nouvelle coupe, ils continueront de pouvoir s'afficher comme grand club européen. Alors que je le répète, ils ont franchement, ils ont vécu des années noires en Ligue des Champions. Hein. Ils ont pris que des tartes depuis, Donc, de Roma, depuis 2016. Lille, ils ont pris que des tartes. Paris. Ils ont pris que des tartes. Mais euh, ça reste une institution forte qui, même dans les moments de crise, je sais pas. Euh, J'allais dire, oui, ils se tapent pas la honte. Ben si, quand tu prends 4-0 à Liverpool, ça ressemble à ça quand même, quoi mais 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 le PSG semble à chaque fois ajouter une dimension euh, encore encore au-dessus quoi au niveau de la musique ils honte, ont ils changé
0: de président quand même je pense c'est surtout le grand changement la nouvelle politique sportive mmh. est-ce que là, Nasser pourrait
3: euh, être ben... remercié c'est tu sais, souvent c'est souvent le changement c'est souvent le changement qui, qui mmh. donne l'impression que tu tu démarres une nouvelle aventure ah c'est ouais. pour ça que le PSG va faire ça c'est pour ça qu'ils vont être obligés de dire directeur sportif entraîneur pour pour en gros euh, reproposer euh, une une nouvelle histoire
2: quand on regarde un peu tous les, tous les entraîneurs dans les autres clubs européens on n'a pas je veux dire on, on sent qu'il y a un peu un manque d'entraîneurs français et donc comment on pourrait expliquer justement ce manque d'entraîneurs français au premier plan de la scène européenne
3: ben, ils il, il pourrait devenir bon si leur équipe joue à la coupe d'Europe et si en coupe d'Europe ils, ils ont des résultats Tant, tant, tant que t'as pas de, de clubs français qui font des choses en Coupe d'Europe, ben, ces mecs-là peuvent pas se montrer. S'ils peuvent pas se montrer, ils peuvent pas être recrutés, euh, je sais pas moi, par des, par des clubs européens. Et donc, t'auras toujours l'impression qu'il n'y a pas d'entraîneur français de, de, de haut niveau. Je sais pas, Genesios qui fait à Rennes en ce moment, c'est super. Euh, L'équipe, elle a fait Conference League. Bon, elle s'est fait taper par Leicester. L'année prochaine, ils vont retourner en Coupe d'Europe. Bon, c'est pas laquelle que ce soit Champions League ou Europa League. Rennes sera en Coupe d'Europe. Genesio sera encore l'entraîneur de Rennes. À lui de montrer euh, qu'il est capable de faire des résultats en Coupe d'Europe, soit avec Rennes et faire une belle aventure, soit marquer les esprits. J'en sais rien, moi, être recruté par un club anglais. Et donc là, tu auras d'un coup un entraîneur international. La même chose pour Galtier. Galtier, ça fait des années qu'on dit que c'est le meilleur entraîneur français. Ouais, ok, je veux bien. Mais en Coupe d'Europe, il a jamais rien fait. C'est l'Europe qui, euh, qui dit qui tu es. Et les entraîneurs français, le problème, c'est que ben, en Coupe d'Europe, euh, bah, t'as Zidane. Mmh. Même s'il n'est pas issu du sérail français, qu'il n'a pas suivi la formation en France, son statut de ex-star ex lui a donné le droit d'être sur un banc international et, et, il a, et il a gagné. Mais les entraîneurs issus de notre championnat, tant que leur équipe brille pas en Coupe d'Europe, tu ils peuvent pas s'afficher comme prétendant au statut de grand entraîneur européen. C'est par là que ça passe, quoi, en fait.
2: Ils peuvent pas aller, par exemple, à l'étranger. Bah, ils vont pas être, être recrutés. Même. Bah comment au, au moins dans des peut-être des plus petites équipes. Bah,
3: encore faut-il que les que les clubs leur proposent des postes. Mmh. Et leur proposent pas. Ils proposent pas de postes. Et puis après, il faut avoir les, les agents qui te placent, parce qu'à un moment, les. Pardon. Bon, ça continue. D'ailleurs, les Portugais sont mal à la mode, mais ça a été ouvert par Mourinho avec un agent qui les place. Et donc après ils ont l'occasion de se montrer dans dans, dans les clubs. Il y a pas de super agent français qui peut prendre un entraîneur et l'emmener dans un club à l'étranger pour qu'il puisse se montrer. Et puis bah les gars prennent aussi des clubs français. Mais déjà est-ce qu'à l'intérieur des clubs français arrives à rester trois quatre ans pour euh, pour proposer quelque chose, pour euh, dire tiens j'ai des résultats, je joue bien, je suis fort et pour être repéré. Ça effectivement on en a pas, on en a pas. Mais là il y en a deux. Ils vont avoir la possibilité. Galtier et Genesio vont être en Coupe d'Europe l'année prochaine, à eux de montrer quelque chose. Ouais. Voilà.
1: On va vous dire une série de postes importants dans le foot et vous nous dites quelle est là ou les premières décisions que vous prendriez si vous étiez à leur place. Alors quelles seraient les décisions si vous étiez président de la LFP
3: Définir une sorte de code de conduite commun à tous les clubs. En termes euh, déjà de gestion euh, de gestion sportive et des. enfin plutôt comment dire de, de des finances. Là, la société commerciale va leur permettre d'encaisser de, beaucoup d'argent, club français. Donc déjà, je leur dirais de pas tout claquer en masse salariale et sur le marché des transferts, mais de bosser sur leur structure. Je leur proposerai de, de faire attention à l'attractivité de leur club à être en phase avec l'histoire de leur club, avec leur identité, avec leurs supporters, de bosser à, à l'attractivité en termes de spectacle qu'ils m'ont proposé. Alors, je ne pourrais pas les obliger à prendre des entraîneurs qui font bien jouer, mais en tout cas, je les inciterai à le faire pour le bien commun de tous. Je proposerai au PSG, euh, qui est le club le plus riche dans le cadre de la société commerciale, de pas prendre tout l'argent pour lui mais de lui faire comprendre que le championnat gagnera en qualité euh, s'il partageait un peu, parce que ça renforcera les autres, et donc ils auraient, euh, ils auraient un, de la concurrence pour progresser. Donc euh, plutôt que d'être le larbin de Nasser, j'essaierai de lui parler les yeux dans les yeux. Euh, quand je parlais de, de, de comportement euh, général, euh, je mettrai en place une sorte de code pour que les présidents arrêtent de se comporter comme des chiffonniers tous les week-ends. Euh, je, leur, euh, je les inciterai à gérer leur tribune, à faire attention à ce qui se passe dans les stades, à pas venir chialer sans arrêt sur les arbitres et hurler et donner en gros une bonne image du championnat. Euh, je les aurais incités, mais ça ça va être fait à passer à 18. Hum, bah après, euh, je bosserai au mieux pour faire progresser la compétitivité, euh, donc avec tout ce que je viens de dire, pour augmenter les droits télé et bah ça ferait déjà pas mal ça non, en hein, président de la ligue euh, je pourrais euh, ouais, ouais dans dans, dans, dans l'immédiat c'est ça ouais je regarderais un petit peu ce qui se fait dans les autres ligues et puis je serais un, serai un acteur euh, actif euh, parce que le président de la ligue euh, il est il est inexistant en fait il parle jamais il s'exprime pas sur les dossiers il ne tape pas du point sur la table sur les comportements déviants des présidents, sur ce qui se peut se passer dans les tribunes. Enfin, il ne s'affiche pas comme le patron du football français alors qu'il alors qu'il devrait l'être. Donc déjà j'aurais 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 un rôle visible. Alors pour l'instant il est invisible.
1: Bah, bah, dans la continuité. Et je serais dans les
3: stades le week-end parce que le président actuel n'y est jamais.
1: Dans la continuité un président qui s'impose. Euh, si vous étiez président de l'an avant
3: euh, de la FSF, pardon. Si vous voulez... euh, de la fédé euh... ça m'intéresse pas ce poste en fait ça m'intéresse pas non.
5: Guingamp c'est
3: mieux <rire> pourquoi pas c'est président de club il hein, y, a, y a des trucs à faire à Guingamp hein. même si ce qui a été fait dans, dans une petite ville comme ça c'est formidable déjà quand même ministre des sports waouh mais là c'est compliqué hein, j'en ai, ai écrit des articles en plus là dessus donc là euh... ministre des sports donc euh... Je ferais comprendre à tout le monde déjà que le foot, c'est le sport numéro un, que les autres vivent grâce à ça. Donc, j'arrêterai d'avoir honte euh, d'être ministre des sports euh, footeux, parce que la plupart ont honte de ça. Euh, bah après, le problème, c'est que chaque... Enfin, après, il... c'est beaucoup trop long là, ouais. de prendre euh, de prendre chaque sport et tout, tu vois, le ministre des sports. Je, je sais ce que je ferais euh, par rapport au foot, et le lien que je créerai justement avec le président de la Ligue mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant déjà donc en fait je pousserai le président à faire ce que j'ai dit avant <rire> Voilà.
1: Président de l'UEFA euh,
3: Président de l'UEFA euh, bah je fais le tour des grands clubs européens je discute avec eux et je vois comment on met fin à la fronde et pour pas qu'ils qu continuent à vouloir créer leur Super League donc je je propose une une nouvelle répartition de l'oseille, puisque c'est ça qu'ils veulent, et que de toute façon l'UEFA est là pour gérer, hein, et pas là pour s'enrichir, c'est une association. Donc je leur dirais, bah, ok les gars, qu'est-ce que vous voulez Bon, j'imagine qu'ils vont dire on va reformater la Ligue des Champions, donc je vais leur dire oui. Donc on va reformater la Ligue des Champions ensemble, donc on ne fait pas une formule à 36, mais on fait une formule à A... moins. Je restructure les Coupes d'Europe, j'en fais trois comme avant, et je répartis mieux l'oseille dedans. Pour que ceux qui jouent l'Europa League et l'autre Coupe d'Europe euh, n'y aillent pas pour rien et aient envie d'y aller. Donc je fais les trois Coupes d'Europe avec des tours préliminaires parce que sinon ouais. il y a 250 équipes, là, on ne s'y retrouve pas. La Ligue des Champions reste évidemment la compétition phare. Je remets le but à l'extérieur. Ça c'est euh... évident. Merci. Euh, et oui, le, 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 le format de compétition actuel avec, euh, avec la phase de poule, je, je pense qu'il y a trop d'équipes. Je pense qu'il y a trop d'équipes et c'est ce qui fait que parfois les matchs de phase de poule sont, sont moins intéressants. Donc je pense que je passerai, euh, je pense que je passerai peut-être à 24 équipes.
2: Ouais. Par exemple, juste rapidement sur le but à l'extérieur, même si évidemment ça rajoute énormément d'enjeu, c'est pas un peu anachronique parce que le but à l'extérieur, il était à la base pour euh, parce que alors je dis il y a quelques décennies encore c'était extrêmement compliqué enfin c'était bien plus compliqué de gagner à l'extérieur mmh. c'est ce que à chaque fois mon père il me dit c'est pour ça. Ouais, vrai. Et justement ça c'était mis pour ça le, le la règle du but à l'extérieur donc c'est pas mmh. un peu anachronique finalement.
3: Bah je je sais pas en tout cas ça donnait euh, alors OK peut-être que gagner à l'extérieur ou même marquer à l'extérieur euh, c'était c'était plus difficile. Bon d'ailleurs pourquoi en fait parce qu'on avait on avait l'idée que euh, l'ambiance que les supporters mettaient pouvaient te bloquer et en gros euh, et en gros un petit peu te faire peur et donc tu es arrivé à l'extérieur un peu en victime et tu subissais et donc si t'arrivais à marquer euh, il fallait que ce soit fallait que ce soit valorisé ouais. alors dans ce cas ça voudrait dire aujourd'hui qu'on nie complètement l'importance du public et de l'ambiance alors que tous les gens du foot et les supporters en particulier donc les gens qui vont au stade aiment à dire qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils sont importants donc, alors, ça veut dire que dans mon anachronisme, il y a, il y a quelque chose qui, qui qui va plus, et il faut constater que tout a changé et qu'un public dans un stade de foot ne vaut plus rien. Ça ne fait plus peur à l'équipe qui se déplace, ça ne ça, ça n'encourage plus, ça ne booste plus l'équipe qui reçoit. Ça veut dire que tout ça, ça n'existe plus. Je te retourne la question. Est-ce que c'est oui ou non mais est-ce qu'encore aujourd'hui, ah on constate ou, que quand tu joues à domicile, tu as des meilleurs résultats que quand tu joues à l'extérieur On peut
2: changer sa signification euh, au pire.
3: Bah, non, encore aujourd'hui, il y a quand même plus d'équipes qui réussissent quand elles jouent euh, dans leur stade que quand elles jouent à l'extérieur. Ça, ça c'est encore vrai statistiquement. Ah ouais. Donc pourquoi on continuerait pas à, à valoriser le but, euh, le but à l'extérieur en plus, c'est vrai que ça ajoutait une, une forme de, de complexité, euh, de jeu d'échecs parfois ouais. dans la tactique. Si je marque, après, je peux faire ça, je peux défendre, mais il faut que j'attaque euh, beaucoup. Enfin, tu vois, il y avait toute... Euh, euh, quand même... Je, je, sais pas, je, tr je trouvais qu'il y avait une complexité parfois dans, dans les choix que tu devais faire. Moi, je trouve que ça rendait ça rendait le, 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 le foot... Euh, pas plus intelligent, mais... Euh... Je sais pas plus stratégique, pas mm. plus stratégique, c'est bien Et là, bah, tu tu fais 0-0 un partout 2-2 dans le premier match, parce qu en fait c'est comme si ça n'existe pas en fait. Le match mm. il n'a pas existé. Donc en fait à quoi sert le match aller-retour Moi donc soit on dit on fait tout sur un match. Dis, okay, là au moins tu fais une vraie révolution, tu changes l'esprit. Mais si tu as un aller-retour mais que l'aller ne veut rien dire, c'est un match nul, bah à quoi ça sert Alors que le un partout il signifiait quelque chose, le 2-2 il signifie quelque chose. Là euh, 0-0, 1-1, 2-2 à l'extérieur bah, okay, bah, tu l'effaces, il a, il a servi à rien le match allez. Bah, en fait c'est ça le truc soit on met, soit on fait une vraie réforme et tu dis on fait un final 8 tout se joue sur un seul match bien, bon ben bah, là je dis d'accord, au moins là il y a un vrai changement mais là retirer la règle du but à l'extérieur ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt t'élimines un match en fait
2: ouais, ça...
3: hein. t'élimines si... le match s'il y a match nul je veux dire mm -hmm. ton match nul fait que si t'as gagné un 0, ça signifie quelque chose. Tu pars avec un but d'avance quand même. Mais le, en cas de match nul à l'aller, bah c'est comme si le match n'a servi à rien. Je trouve ça un peu bizarre. Si vous étiez président de la FIFA, première mesure. De la FIFA Bon, je ferais comme une Fantino, j'aurais de me gaver un peu partout dans le monde. <rire> les coupes du monde toutes les années. Voilà. Je crois que je me gaverais à mort. C'est ça qu'on veut. Non, j'arrêterais de faire chier le monde avec des projets complètement stupides là, de coupes du monde tous les deux ans, de 48, de machin. Enfin, je je, je m'occuperais plutôt à gérer l'histoire plutôt qu'à vouloir la modifier. quoi. Ouais. Et la perspective d'avenir la plus probable, président du PSG Voilà, le ah. chantier, le chantier est immense. Mais dans la revue de l'after numéro 5, y il y arrive. aura une page où je tout mon programme sera euh, sera dévoilé. On ira <rire> checker ça.
2: Il y, a, il y a quelques mois, voire même quelques semaines, Benzema accordait une, une interview à France Football. Et donc il y a affirmé que les statistiques occupaient une place beaucoup trop importante dans, dans l'opinion que les gens se faisaient des joueurs et même mmh. au sein des journalistes. Mmh. Je voulais savoir... Voilà. Qu'est-ce que vous pensiez de, de cette déclaration de, de Benzema ouais,
3: mais il, a, il a raison, ça, ça montre que c'est vraiment devenu au fil des années euh, plus qu'un joueur de foot, Quoi, vraiment un type intelligent, il a un regard sur son sport, euh, il arrive à mettre en perspective euh, un grand joueur, un joueur moyen, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. J'ai l'impression qu'il a vraiment rangé euh, son sport quoi, et, et son esprit mais par, rapport à, par rapport à la compétition. Il a raison, aujourd'hui il y a trop de joueurs qui ne regardent que leurs stats et qui sortent d'un match, qui vont voir le prépa et qui, combien j'ai couru, combien j'ai fait d'interceptions, combien j'ai fait de passes, ouais bon, ok j'ai réussi mon match, euh, mais on a perdu, ouais mais je... moi j'ai réussi mon match, il y a... franchement il y a beaucoup plus de joueurs qu'on le pense qui font ça, quoi. Et aujourd'hui, euh, je pense on en arrive à des absurdités, euh... ouais, ouais t'as perdu, euh, perdu contre euh, le Real, euh... ah Neymar il était nul, Bah non il a fait une passe D.
2: Mm.
3: Ok. Ah oui, mais il a été nul. Bah oui, enfin, il est encore heureux que, de temps en temps, il peut faire un truc quand même sur le terrain, non? C'est censé être ton meilleur joueur ou ta star. Et, et si tu regardes les chiffres, ah oui, mais si tu regardes les chiffres, c'est quand même pas mal. Bah oui, d'accord, mais, mais les chiffres, ça doit se remettre dans un contexte, ça met en perspective avec une attente, pas une attente, un rôle sur le long terme, court terme, enfin, tu vois, ça peut pas être, ça peut pas être pris comme ça de façon brute, quoi, des chiffres
5: et le foot s'individualise selon vous ou pas, ah, de plus années. en plus ouais,
3: ouais bah, ça suit un peu la question précédente ouais, quoi, oui. que... de plus en plus t'as des as des, as des, as des, comportements qui sont très individualistes dans, dans beaucoup de clubs où les joueurs on le sait sont là euh, en transit parce qu'ils envisagent de poursuivre leur carrière ailleurs et donc de grandir bah, ça, va les, ça va les pousser peut-être à regarder leurs stats en disant regardez ce que j'ai fait machin et puis comme en plus on recrute de plus en plus avec les avec les datas mmh. tu dis moi j'ai pris un mec là euh, ah, euh, l'agent t'inquiète pas t'as été repéré parce que ta fiche de stats elle est bonne et tu vas pouvoir changer de club et donc tu t'inscris plus tellement dans un projet collectif quoi mmh.
0: on va parler d'un nouveau sport qu'on n'a jamais évoqué encore cette saison dans le German Sport c'est du poker euh, vous animez le, le RMC Poker Show euh, il me semble que vous allez aussi aller prochainement au Main Event à Las Vegas pour
3: les ah Non, Champions... Je vais aller à Las Vegas, mais le Main Event, euh, sauf si t'as 10 000 balles à me donner, ça va être compliqué. Ah moi, bon, ça va être compliqué <rire> aussi. Euh, J'aimerais que... bien, mais il faudra que je trouve quelqu'un pour me financer.
0: Est-ce que, justement, vous pouvez nous présenter un peu plus ce sport Qu'est-ce qui en fait un sport et qu'est-ce qu qu'un euh... qu qu très
3: bon joueur moi, moi, je me bats pas euh, pour oh. l'idée que ça doit être un sport et tout, parce tout, peu dans un moment, euh, au début, quand on a commencé à en parler, que je m'y intéressais il y, a, il y a 10 ans, qu'on a commencé l'émission, tu sais, à un moment, le combat, c'était « Ouais, il faut dire que c'est comme un sport, ce qu'on le présentera mmh. comme un sport, tout. » Moi, honnêtement, je m'en fous de ce combat. Je, je m'en fous. Qu'est-ce que ça veut dire, sport S'il faut courir, transpirer... Non, peu importe. C'est une activité qui est... Qui est donc c'est un jeu, c'est un jeu intelligent, stratégique, qui fait appel à de la résistance, à du mental, à une préparation qui peut également être une préparation physique, parce que de plus en plus, effectivement, les, les joueurs sont aperçus que rester 10 heures par jour sur 3 jours sur une compète assis en étant concentré, ça demandait une préparation physique, une préparation mentale, il y a de plus en plus de préparateurs dans, dans ce domaine d'ailleurs. Euh, donc c'est... C'est un jeu, c'est un jeu international, c'est plus qu'un jeu de cartes, puisqu'il n'y a pas d'autres jeux de cartes qui sont joués euh, comme ça euh, dans le monde et qui ont des compétitions étalées sur un calendrier, avec des championnats du monde, avec des compétitions qui ressemblent un peu comme au tennis, en, les tournois du Grand Chelem, les tournois Master 1000, et qu'il y a des champions par pays. Et en plus en France, on a réellement sur ces dernières années, parce que c'est marrant parce qu'en France, pendant des années... Euh, c'est pareil, on avait pas mal de complexes, on disait, il ouais, y a l'école allemande, il y a l'école des Scandinaves, il y avait évidemment les Américains, et les Français, on était un petit peu à la traîne, et on disait à peu près la même chose que dans le foot, ils se préparent pas assez bien, ou même dans le tennis, ils se préparent pas assez bien, mentalement, ils sont pas assez costauds, euh, et petit à petit, il y a eu toute une, une génération de joueurs français là, qui, euh, qui sont impressionnants, et qui, qui se mettent à bosser, ça, un peu comme dans le foot, on disait ouais les mecs ils bossent pas assez. Machin. Et ben les mecs là bossent vraiment leur jeu pour progresser. Ils prennent des, ils prennent, ils dépensent des sous pour avoir de, pour avoir des, des, des préparateurs et physiques et mentaux. Et on assiste à une progression là, avec une génération de joueurs français qui sont vraiment vraiment impressionnants et qui obtiennent des résultats. Et, et par exemple là il y a eu euh, l'Européen poker tour à Prague la semaine dernière et euh, les joueurs français étaient les plus représentés euh, dans dans les dans dans les dans les places payées quoi donc euh, notre notre école française des jeux de, de de joueurs de poker est en est en pleine progression donc maintenant ce que moi j'espère c'est que on reconnaisse de plus en plus cette activité qu'on la considère sport ou pas mais en tout cas ce jeu qu'on ne considère pas que c'est un jeu de hasard comme gratter euh, un truc au loto ou machin, où ça n'a rien à voir avec le pari sportif, ça n'a rien à voir avec le grattage ou avec les canassons, c'est véritablement un jeu où la chance intervient, comme dans beaucoup de sports, mais où il faut tout faire pour limiter cette chance et donc cette variance, et tu la limites en progressant, il y a de la technique, je répète, de la préparation. Euh, et c'est en travaillant sur ces aspects-là que tu limites la chance et en répétant les tournois que tu arrives à avoir des performances et c'est pour ça que ce, ce, si ça n'était qu'un jeu de chance ou une activité comme ça, comme une autre, là comme celle qu'on qu a évoquée avant. Franchement, ça m'intéresserait pas autant. On n'aurait pas autant de, de champions à rencontrer euh, pour nous raconter leurs aventures, pour nous dire euh, comment ils se préparent. On n'aurait pas de, de tournois à suivre, euh, des festivals à 30, 40, ou comme les WSOP à Vegas, 80 tournois, où tu as des personnalités, tu as des rivalités, tu as, as des champions internationaux, des mecs qui sont ultra... Euh, tu as, as vraiment que t'as des mecs mais impressionnants intellectuellement. Les plus grands champions sont des mecs qui ont fait des, des, des grosses études. Hein. Mmh. T'as pas de type euh, sorti du, du Bartaba PMI du coin qui sont bons au poker. Hein. Ça n'existe pas. Mais alors, les mecs de Sciences Po, les gars, je suis désolé, il n'y en a pas. Franchement, c'est compliqué. Hein. La plupart, c'est ingénieurs, école de commerce. Ouais, ouais, euh, Sciences Po, il n'y a pas. <rire> c'est pas le, pas le, le, le logiciel. Euh... On
2: n'est pas, pas une école de très, très grands matheux, il y en a, mais
3: c'est pas alors que poker souvent c'est du matheux, c'est ouais. du c'est du structuré. Euh, Sciences po on divague un peu plus. Ouais, on peu réfléchit plus, à l'état du plus monde. Du <rire> monde <ouais>. voilà, <rire> on est plus, je crois, on est plus on est plus pour commander, <rire> pour commenter, regarder. Non là dans, dans les poker c'est beaucoup ingénieur école de commerce, mais mais il y a des pointures. Hein. Mm. Mec, il y, y, y a du cerveau. Hein. Hein. Mm. Sciences po les maths. Hein. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je serai jamais bon au poker d'ailleurs. Si je suis trop nul en maths pour pour réussir pour, pour être bon quoi
0: et pour finir euh, cette émission on va faire rapidement un petit tour de l'actualité sportive vous pouvez bien évidemment réagir on va parler rugby alexandre avec euh, le tournoi des, des six nations qui s'est terminé ce week-end par un grand chelem de la france
1: et oui la france qui réalise le grand chelem depuis pour la première fois depuis 2010 euh, victoire lors du crunch face, face à l'angleterre 25 13 on retiendra surtout l'ambiance et le résultat, mais surtout on retiendra les retrouvailles de la France avec son équipe de rugby qui nous invite maintenant à rêver encore plus grand. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette victoire euh,
3: Je pense que Fabien Galtier est vraiment un coach extraordinaire et peut-être le meilleur coach français du moment. Ce qu'il a fait avec cette équipe, je, je, je trouve ça formidable. Il les a rendus quasiment invincibles. Il leur a donné et transmis une, une, une confiance les le, 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 tout quoi. Le, le le jeu qu'il a qu'il a mis en place la la réflexion autour du jeu il s'est mis en, en phase avec ce qui se faisait de mieux au monde euh, il a allié le côté traditionnel du jeu français avec peut-être l'efficacité anglo-saxonne je suis admiratif du travail de Fabien Galtier Ouais, c'est peut-être l'inverse de la république des joueurs. Ouais, très probablement. Ouais, ouais. Bon, en management, en management en équipe de France euh, Deschamps il est il est très fort aussi hein c'est un truc dans les, dans les deux équipes de France qu'on qu fait, qu fait plutôt bien mais euh, en rugby là pour l'instant c'est au dessus quoi et puis ça fait des audiences énormissimes, énorme, ouais. preuve que les gens s'y intéressent et c'est normal parce que l'image qu'on renvoie cette équipe de France est, est, est très très positive
0: et surtout coupe du monde en France dans un an
3: et, et les, la France les bleu, deuxième nation mondiale et les, là. Les, les bleus seront les bleus seront dans les favoris ah, peut-être jamais ils aborderont une coupe du monde en donnant l'impression de pouvoir à ce point la gagner quoi hmm.
2: On passe rapidement euh, à, rapidement à la Formule 1. On a eu le premier euh, Grand Prix de la saison euh, dimanche dernier à Bahreïn. On avait extrêmement, un, extrêmement hâte pardon, de, de, de voir ce premier GP, notamment avec les monoplaces de la nouvelle réglementation de, de 2022, lorsque ça allait donner en termes de bataille en piste notamment et de savoir si les monoplaces pouvaient se suivre. On n'a vraiment pas été déçu. Que retenir rapidement Évidemment le doublé de, de Ferrari avec Leclerc. Euh, Leclerc vainqueur, Sainz deuxième, premier euh, premier doublé de Ferrari depuis Singapour 2019 avec Vettel et euh, Charles Leclerc, donc ça remonte à, à pas mal de temps. Euh, donc évidemment masterclass de, de Ferrari, troisième Hamilton donc Mercedes qui a un podium assez inespéré. Pourquoi? Parce que bah on a tout simplement eu une fin de course cauchemardesque pour euh, pour Red Bull qui a subi des dysfonctionnement, je sais pas moteur ou électronique. Ouais, voilà, un peu un peu tout. Donc euh, euh qui, qui a dû abandonner à quoi, trois tours de l'arrivée. Euh, Perez pareil, la voiture s'est totalement éteinte, je dirais euh, au dernier tour de, de la course. Donc euh, Leclerc, Sainz et euh, et Hamilton, les voilà, les Ferrari qui quand même avaient la meilleure voiture avec hein, le meilleur rythme en course. Donc euh, ils partent bien, il démarre extrêmement bien la saison.
3: Un commentaire, <rire> si vous voulez, <rire> si voulez. Si voulez. c'est bien. J'ai l'impression qu'on se prépare encore une super saison de Formule 1. Quoi. Ouais. Ouais. Après que ça me fasse plaisir, faire un gagne, oui, ça me fait plaisir, ah, bien sûr.
4: Un petit mot de tennis maintenant. On aura espéré peu de temps pour Gaël, mon fils. On s'était quitté la dernière fois sur sa victoire en huitième de finale contre le contre le désormais ex-numéro 1 mondial Daniel Medvedev. Euh, mon fils s'est finalement incliné dès les quarts de finale face à l'espagnol Carlos Alcaraz. Et puis à la fin du tournoi, c'est finalement l'américain Fritz qui s'est imposé en 2-7 face à Rafael Nadal qui restait invaincu depuis le début de l'année civile. Et on apprend il y a quelques minutes que Rafael Nadal s'est blessé et il sera dit indisponible 4 à 6 semaines.
0: Merci Hugo. Et pour finir cette émission exceptionnelle, un, un mot de cycliste. Euh, on avait ce week-end le premier monument de la saison ce samedi, Milan San Remo. On attendait Van ou Pogachar sur la Primavera. C'est finalement un autre Slovène euh, tout aussi talentueux qui s'est imposé. C'est Matej Moric de la Bahreïn Victorious, après une descente exceptionnelle dans le poggio Une victoire en solitaire juste devant le français Anthony Turgis et le revenant hollandais Mathieu Van Der Poel. Et enfin, pour finir, euh, c'est vraiment le dernier sport, un peu de, de, de sport de neige. On va parler biathlon, c'était la, la dernière étape ce week-end à Oslo. C'est finalement, euh, c'est Quentin Fiumaier qui s'impose sur le gros globe de Cristal. Il avait beaucoup d'avance sur les dernières étapes. Il a aussi euh, glané les petits globes du sprint et de la poursuite. Euh, et chez les femmes, c'est la Norvégienne Martel Boraxeland qui remporte le général et euh, la Française euh, Justine Brezas boucher sur la dernière course de la saison sur la Mastart qui s'est imposée, la même course qu'elle a gagnée aux Jeux Olympiques à Pékin, et euh, elle a par la même occasion glané le, le petit globe de la discipline. En ski alpin, Tessa Worley remporte euh, le petit globe euh, du géant en ski euh, chez les femmes, tandis que Périne Laffont remporte, elle, le petit globe single en ski-boss après sa déception des Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour cette émission. Merci surtout à vous, Daniel Riolo. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu passer ce moment avec vous, de discuter foot surtout. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec un invité tout aussi spécial. À la semaine prochaine. Germaine Sport.
1: Saint-Etienne, 1976. Marseille, 93. Paris 96 ou Monaco
3: 2004. Oh. Bah, Paris 96. <rire> <rire> bon, finalement, la... il est pas si dur votre quiz, alors. <rire> Radio. Radio.
2: Radio. Radio Germaine.